0: Dette er en podcast fra Salem Anne NLM Bergen For mer informasjon om Salem, gå inn på salem.no Så vi skal inn og snakke om Salamos tempel, faktisk For det var en av de andre tekstene, av innvielsen til det Så vi kan begynne med å, å lese teksten det er fra 1. kongebok 8, vers 12-13 og 27-30. Da sa Salomo, Herren har sagt han vil bo i dunkle. Nå har jeg bygd et hus til bolig for dig et sted hvor du kan bo til evig tid. Man bor da Gud virkelig på jorden. Se, himmelene og himmelens himler rommet deg ikke. Hvor meget mindre da dette huset som jeg har bygd. Men du vil likevel vende dig til din tjeners bønn og til hans ydmyke begjæring. Herre, min Gud, og høre det rop og den bønn som din tjener bærer fram for ditt åsyn i dag. La dine øyne være åpne over dette huset dag og natt. Det stede du har talt om og sagt. Mitt navn skal bo der. Hør den bønn som din tjener bærer, vent mot dette stede. «Du vil høre på din tjenest og ditt folk Israels ydmyke begjæring, som det bærer fram vent mot dette stedet. Ja, du vil høre den på det sted hvor du bor, i himmelen. Du vil høre og tilgi.» Det var dagens tekst. Som dere merker, så er det et skift etter de to første setningene. Først forteller Salomo om tempelet, og der Gud ska bo til evig, en permanent plass om folket, Eh, også like fort så snur han når vi har egentlig hoppet 20 vers videre da, at eh, bor Gud virkelig på jorden kan egentlig et hus romme Gud eh, så er det to ting eh, med det som dere kommer prøve å ha som en sånn tanke gjennom denne talen eh, og det var de to siste tingene som ble sagt her om Gud. Du vil høre og tilgi. Gud vil høre og han vil tilgi. For jeg skal prøve å ta dere i en litt sånn større linje gjennom hva er tempelet eller hvorfor har Gud i tempel. Også hen, liksom gjennom hele historien og så prøve å skikke inn litt fremover. Men det blir en litt sånn stor linje og vi skal ikke liksom grave oss ned så mye sånn Tanken er at ja, noen kommer bruke det mer som en sånn hjelp til å grave litt videre selv. Eh, og så tenker jeg at disse to ordene, at Gud hører og at Gud tilgir. Liksom, okay, hva har dette tempelet å si for de to tingene? Ja. Eh, Guds symboli, her bor Gud. Eh, når vi møter Gud først i Bibelen vår, så møter vi han utenfor tid og om. Han har jo ikke skapt enda, men der er han. Og så sier han klassisk, la det bli lys. Og så skjer det. Og så får vi vite om ånden som svever over vannet, eh, at Gud er til stede i den verden han har skapt. Og så rett videre, skapelsen av de blir satt i hagen, og de går i lag med Gud. Eh, noen sier at vi er skapt til å tilbe, eh, jeg tenker at vi er skapt til å være nær Gud, eller Gud har skapt oss for han ønsker å være oss nær. Det er kanskje mer rett. Men jeg tror også det å være nær Gud er noe som skaper tilbedelse i oss. Så kanskje vi er skapt til å være nær Gud, og konsekvensen av det er at vi tilber. Men det er begynnelsen. Vi lag med Gud i hagen. Og så vet vi alle at eh, det er et syndefall. Eh, Adam og Eva blir kastet ut av hagen, og plutselig så er vi skilt fra Gud. Vi er ikke lenger i Guds nærhet. Det er et fysisk skille mellom oss og Gud. Og det er egentlig historien eh, på mange måter fram til tempelet. Gud har ikke en plass. Han er nær menneskene på jorden. I så Gud er vekke. Eh, Gud hører bønder. Eh, hvis vi leser historien om det som skjer imellom der, så er Gud definitivt til stede. Her eh, står for eksempel om at han vandrer i lag med Enoch. Høy eh, en bøkkelskollærer som sa at den vandringen med Enoch, den, de har så lenge i lag, og så plutselig var det gått så langt at Gud sa at det var lettere å, å gå hjem til Gud enn til Enoch, og så blev Enoch med til himmelen. Eh, men der var det, Gud var der, vandret med en på jorden. Så mötte han Noah. Eh, han har mött Abraham, Sara. Der er en fysisk skikkelse som en engel. Han møter Moses i en busk. Men så er det utgangen fra Egypt, og så får Moses beskjed om at nå vil Gud ha en bolig iblant folket sitt. Et tabernakel. Og det er på en måte näste si, steg i Guds nærhet. Han velger å flytte tillbaken till jorden ha, få plass der. Eh, hvis dere har fått sig en plats där. Eh, vi har så gått sett teckningar över tabernaklet och hört lite om det så är det, det har jo flere rum eller områder du har det hedningens föregår som var på något område runt templet. Innanför bi så har du templet eller tabernaklet. Så har du på något tabernaklet eller föregåren. Så kommer det heligaste och innast var det allar heligaste. Og det var der Gud sa at hans nærvær skulle være. Han skulle være til stede der, i det aller helligste. Mellom det helligste og aller helligste, så er det et skille, fremdeles. Et fysisk skille, et tjukkteppe. kan eh, sier at det var bortimot en ti centimeter tjukt, eh, som var imellom der. Og ingen mennesker kunne komme där. utom Utenom ypperstresten en gang i året, men det som skiller egentlig er jo synden. Det det samme som skilte oss ved syndefallet. Vi kan ikke komme til Gud, eller de kunne ikke komme til Gud, uten at de møtte også Guds frede over den synden de bar på, og som var en del av dem. Det måtte til et skille mellom. Så Gud ville være nær, men det er fremdeles et skille. Men samtidig så er det Gud har virkelig tatt bolig der. Salomon sier jo at, eller han eh, ja, må vende sig til tempelet og Guds nærhet i tempelet som å vende seg til Gud i himmelene. Så det er ikke sånn det er sånn liksom at Gud var der, han var der. Um, Men samtidig så er det heller ikke en begrensning at Gud er bare der. Det var ikke sånn at når Gud flyttet in i tabernaklene, eller in i tempelet, så begrenset han seg til de fire veggene, og så var han der. Hvis vi tenker for eksempel på Daniel som var i eksil i Babylon, Då står jo tempelet der, men Gud hørte jo like godt hans bønner. Og Gud sier selv at fra første stund Daniel ventet seg til Gud, så hørte han. Det tok tid med bønnesvaret, og man gud hörte. Och psalmer säger det samma. De som vänder sig till Gud, alltså de hör han. Och det står fram till Jesus kommer. För då sker något helt nytt. Eh, då är det Guds närhet i ett tempel, men då blir Guds närhet eller Gud själv blir ett människa. Eh og så er det på en måte det eneste, vi si, du kan nesten si at huden på Jesus, det var eneste som skilte Gud fra, eh, fra de rundt ham. Mennesker kunne virkelig møte Gud ansikt til ansikt. Og vi leser om de som møter eh, Jesus i evangeliene, at de virkelig får livene sine forvandlet. Eh, de blir sett, de blir hørt, og de blir møtt av Gud selv. Eh, og så sier også Jesus et par ting som både hintet om, men også sier hva, hva egentlig Gud ønsker med dette tempelet. Um, når det er med, med sykersbrønn, den altså denne historien om kvinnebrønn som mange har hørt, så kommer det in på dette temaet, hvor ska vi tilbe? han skal vi vende oss til Gud? Skal vi vende oss til Gud her, altså i Samaria, på et fjell der, eller er det i Jerusalem? Så sier um, Jesus at de den rette tilbedelse skjer i ånd. Eller det kommer en tid der den rette, til, rette tilbedelse skal skje i ånd. Altså ikke bunnet til et sted, men bunnet til ånd. Eh, og så sier han også at den tiden har egentlig kommet. Den vi er i nå. Litt senere i evangeliet så finner vi at Jesus sier at tempelet skal rives ner og bygges opp igjen på tre dager. Og vi vet jo at tempelet blir jo revet 40 år senere, og ikke blitt bygd opp igjen. Så det er jo det tempelet snakker om. Men der sier Jesus, vet det er jeg som er tempelet. Det er Guds ånd, eller Guds nærvær, det er meg. Så der var Guds nærvær kommet som, som ett menneske. Så dør Jesus på korset, og da skjer det i hvert fall to ting som er viktige for denne talen. Det er at synden blir oppgjort, den blir betalt for, så det er ikke lenger et behov for dette skille mellom mennesker og Gud. Og så skjer det fysiske at forhenget i tempelet revner overfra og ned, og det er ikke lenger et skille mellom oss og Gud. Og på en eller annen så skaper det en mulighet som Gud velger å bruke, eller skaper en mulighet. Guds plan i det, at han vil jo tettere på oss, nærmere oss. Så det som skjer då er at då sender han igjen sin ånd, ikke svevene over vannet, men till alle som er kristne, alle troende, alle som vill tilgjøre han. Og så tar han bolig i oss, og vi blir tempelet eh, veldig stort og spesielt eh, og litt mektig men det skjer jo noe, de, da noe med tilbedelsen vår vi tilber ikke lenger til en Gud som er over eller vekke men en Gud som faktisk er helt nær oss og det er faktisk en Gud som ber med oss og i oss Eh, så tett er han kommet nå eh, det er ikke lenger noe som skiller oss eller kanske det er en ting for sånn som Salomon sier så er det altså, hverken himlenes himler kan romme Gud så hvordan kan vi romme Gud eh, og det er jo ikke mulig men Gud har søkt nærhet hele tiden. Og så er det egentlig det siste steget igjen da. Hvordan skal vi få møte Gud sånn som han er i sin si, kompletthet, fullhet? Hvordan skal vi virkelig få møte han? Og då er det ikke nok at han er i oss. Da må vi komme der han bor. Og det er jo det som er løftet fremover at en dag så skal det være en ny himmel og en ny jord, eh, og det nye Jerusalem skal komme ned, altså Guds egen bolig, og så skal vi få bo i den. Eh, vi skal ikke, lenger være, i Eller, vi skal ikke lenger, være, lenger være tempel og ha Gud i oss, men vi skal få være i tempelet med Gud. Eh, og det er liksom det neste steg og løftet som ligger der, Eh, Gud sin bolig eh, som Jesus sier, mitt fars hus har mangel rum der skal vi få lov å komme det er evighets håpet vårt at vi skal komme enda nærmere Gud det er vanskelig å det er mulig når vi har den på innsiden, men faktisk ja, det var det jeg ville dele eh, en, en, en tanke og en tråd der Kjær Gud, takk for at du er her. Takk for at du vil være nær oss. Takk for at du har gjort det mulig å komme inn til deg, Herre. Takk for at du døde for syndene våre. Takk for at du rev i stykker forhenger. Takk for at du står foran Gud for oss. Takk for at du er i forbund for oss, Herre. Takk for at vi en dag skal få lov å komme hjem og bo i ditt hus, Herre. I ditt navn. Amen.